0: 金报》幕后直击，独家深入采访，请听《劲报点》。各位听众，大家好，欢迎收听由《劲好听》与《劲周刊》共同制作播出的节目《劲报点》，我是《劲周刊》调查组的副总编辑刘荣。我们今天很高兴请到资深记者周一之来跟我们谈一谈侯友谊的选情，最近到底出了什么问题？请芝芝。
1: 呃，大家好，我是一枝
0: 。嗯，好。最近啊，因为清北板桥私立幼儿园发生这个喂药的案子，一直在延烧，已经开始选总统的侯友谊刚好面临到很大的政治风暴哈、哦。那现在这个案子让侯友谊选情跟市政两头烧了。最恐怖的问题对侯友谊来讲，应该是说现阶段他要回过头来当一个市长的同时，他又要去扮演。一个总统候选人，显然他是分身乏术的。一方面，他的总统的民调被柯文哲已经超车了。哈、哦，多数人对侯友谊现在未来的选情是感到蛮悲观的，而且国民党里面，好像国民党的立委，还有国民党的很多中常委，还有蓝营的高层，目前为止都觉得侯友谊的选情已经到了一个要需要很。大的正衰起避的一个时间点，然后到底他面临了哪些困境呢？我们先请怡姿来跟我们谈一谈
1: 。侯目前的困境就是新北，其实新北市长这个身份原本是。他认为他自己可以加分的地方嘛，因为他想要用新北的经验去看这个全国的大选，代表说，呃，我新北市可以治理很好，那市政的延伸就是国政嘛，那就希望让大家可以因此支持他。嗯、对。但现在状况就是说，呃，最近爆发这个幼儿园的疑似未要案的事情嘛，这一波其实家长们都非常的生气。那我觉得新北市府其实第一时间没有出来，马上定调说这件事情到底是怎么样，没有对外说清楚。因为其实从五月十四号开始，警方有接到报案嘛，到教育局跟检警组成专案小组，甚至到六月的时候才废止这个幼儿园的立案许可。其实这过程已经。几乎快要一个月了，嗯，所以外界会觉得说，哎，市府为什么处置上慢慢拍还是怎么样？就是你的危机处理在哪里？大家会看不到这个东西。嗯，那我觉得这个东西很严重，就是他没有去正视到你的市政，只要出包就一定会影响到接下来的总统选情，他变成陷入一个代职参选的这个魔咒了，他摆脱不了这样子。对
0: ,对、嗯嗯，那显然他一直在沿用参选新北市时候的这个模式，包括他的竞选团队啊。还有他在回答媒体啊，甚至于他在所有的论述上，都还是根基于所谓的总归那句话，就是“后后做代际”啊。哈、嗯。那显然这句话在选总统的时候好像已经失灵了哈。嗯、<哼>我觉得现阶段好像不是只有深蓝的问题而已，因为大家都一直在讨论说郭董的支持者没有归队啊，<对>然后韩粉没有归队啊。嗯、那现在侯尔也好像他最大的问题是，他。最根本的支持者，他的猴粉跑去哪里了呢
1: ？呃，我觉得啦，国民党内根本就没有猴粉这件事情。嗯，呃，我必须直白的这么说。嗯、对，因为其实韩粉跟郭粉都是非常明确的。应该、嗯、说这是猴的优势，也算是。包袱，因为他选市长的时候，可能走的是中间路线。对，像我们现在去看卢秀渊市长，他也是走这样的路线。那你可以好好的当一个市长没有问题。可是当你进到一个大选战的情况下，就已经不是一个市长的格局了。对，等于大家会反思，比如说侯他过去没有对一些重大议题表态或是说明，大家都不知道他的国政到底是怎么
0: 样子。嗯。呃，从侯友谊现在的问题分析起来哈，我觉得他最大要解决的议题，当然是柯文哲已经稳拿了两成以上的这个民调。现在所有不管是任何机构做的民意调查当中，柯文哲的这个制度是掉不下去的。那他要在未来的这个一个月当中，如果要想办法爬到老二的话，他就要先想办法把柯文哲先压下去。在党内的这个制度上面来讲，他现在需要去拉拢的是哪几方面的势力呢？以子，你的看法
1: 、呃？其实我觉得侯的问题就在于说，他现在想走中间路线，但是深蓝那一块真的跑掉了，或是处于一个未表态的状态。或是真的跑去科文者那边了。刚刚也有谈到说，科他其实就是有年轻人那一块，有至少两成以上嘛，这就是他的铁粉在。但是猴这一块是很缺乏的，所以我觉得在深蓝这一块他没有去处理，会。对他的选情造成很大的影响，所以接下来我认为呢，他应该要赶快去见郭台铭，还有见韩国瑜，嗯、这两个人把他们都找回来，嗯、解决党内支持者对他的疑虑，这样子
0: 。那看起来他要怎么样去解决这个韩粉哈，还有郭粉的这个支持度，要怎么样让他们回归，应该是下一阶段蛮重要的一个课题了、啊。另外一个角度就是，一直有刚刚提到的，就是柯文好像在应对这些部分的时候，其实他是相对从容的，可是好像侯友谊没有这方面的能力，你的观察呢？
1: 其实刚刚有聊到这个部分啊，就是说，呃，比如说柯文哲，然后赖清德，好了，这两位还在担任市长的时候，他们会对一些重大的议题表态。那其实侯过去这八年来是空白的，对，一来是你对重大议题的缺席，然后二来是你对党内的一个疏离，嗯，所以其实。他的问题在于说，总统大选是蓝绿归队了。嗯，那他陷入一个迷思，就是说，当初在选新北连任的时候，他觉得不管怎么样，是蓝都一定会归队，<對>因为他觉得说，比如说像新店的深蓝选区好了，嗯、他觉得票开得很好啊。公投时候虽然骂岁月静好，但也没有怎么样啊，还不是开得很高。可是现在问题是说，现在已经进到总统大选，而且这一次的局势是三个人选，包括柯文哲，柯文哲因素就应该要考虑进去
0: 。呃，另外一个问题就是说，国民党内现在已经有一股声音，然后当然在这一期的稿子当中，其实一直有提到，就是他们认为说，柯文哲现在已经变成是反民进党的民意依规，也就是说，在台湾的政治光谱里面，其实是有一群人认为应该是要政党轮替的。嗯、那这些人一旦认为说侯友宜其实是没有办法扳倒。民党的时候，这些人会不会转而就去支持柯文哲？那当然，这个在民调光谱里面，呃，我们也很明显的看到，就是侯友谊在四十岁以下的这个支持者，其实他是远远落后柯文哲的哈。对，柯文哲在四十岁以下的声量，当然他是连赖清德都没有办法超越的了哈。然後嗯、那另外一部分就是说，在这个所谓的显性的选民当中，侯友谊现在陷入了很大的麻烦了哈。那他现在要怎么样来？摆脱这个困境呢？我相信国民党里面他的团队也有人一直不断地要给他一些建议，甚至于党中央的这个竞选团队其实也希望说能够跟侯正营来做对接然哈。尤其是七月二十三号，国民党要举行全代会，要正式提名侯友谊参选总统的时候，剩下一个多月三十天，他要怎么样赶快上轨道呢？我觉得侯现在能打的就是诸侯牌。目前蓝营
1: 执政有14个县市，对国民党的一个盘势来讲，说是有利的嘛？那怎么会选情还这么低迷呢？所以我认为呢，这个部分就是侯他会去拉这个诸侯全力来辅选。他们正也在规划说，接下来是不是考虑跟县市长请他们就当竞选主委，还是什么之类，大家全力下来辅选。那党重的部分的话，党内现在也在考虑说，希望主席朱立伦亲自来操盘。这一局，因为其实猪跟猴他们现在已经是生命共同体了，嗯、所以应该说猴友好，朱立伦就会好；那猴也不好，嗯、朱立伦也不会好到哪去。对
0: ，對呃、對我觉得用命运共同体来形容他们，现在他们等于是在同一条船上就對，就是啦、啊，是。但我的看法，另外可能要修正一下，就是说，现在跟猴友在同一条船上的，不是只有朱立伦而已啊。还有包括国民党要选立委的这些选将啊，因为明年的选举其实是总统跟立委一起选了、啊。那现在国民党当然他在优势选区上有一些国民党的立委选情，他们是跟侯友谊其实还有一段落差。他们如果领先的话，事实上他们目前为止好像不怎么在乎侯友谊的选举。可是比较担心的是这些选情在不上不下，或者是说五五波的这些选区，一旦。母鸡的选情变成要小鸡扛的时候，那小鸡到底要用什么样的心情去面对这样一场选举呢
1: ？党的立委确实是蛮焦虑这件事情，因为没有人想到有史以来竟然有一位总统候选人是因为党内提名之后没有庆祝行情这件事情，让他们非常的焦虑。嗯、<哼>如果侯的支持度一直拉不起来，其实聚全大会。也剩下大概一个月了嘛，对。那我觉得关键期间会是这三十天内，后要怎么冲刺他自己的，没、嗯、就是对，<呵>要要把他名要拉起来。讲直白就是这样子。嗯、那我觉得拉起来的话，我觉得全代会在共同一波造势，这样子整体的情况才会比现在好。嗯、否则的话，我觉得。变成小鸡扛母鸡花那可能大家就会想说，那我就顾我自己的选情就好了，可能对总统大选就不一定会这么的上心。嗯，对，<那>是侯要去思考的事情
0: 。你其实，在稿子里面有提到一个，就是他们有建议说，侯要想办法打团体战，然后，但是这个跟诸侯结合，比方说执政线是去年。国民党在整个地方选举其实是大获全胜哈，嗯，那当时党内也是一股气氛，就是要把这个气势延续到2024年哈。但是目前为止，好像党内已经没有人做这样子的思考。当然，悲观的理由有很多啦，一方面也是说整合了，那另外一方面，我比较好奇的就是说，所谓的这个团体战。到底他有什么样的做法是比较具体的呢？因为目前看起来，好像这些立委打给虽然够细密啊，然后、嗯、就是包括柯文哲也不断的在对侯振颖进行攻击啦。虽然民众党的这个立委其实提名没有那么的顺利啦，哈，但是呢，在国民党整个盘势上没有一个像样的总统候选人，在带的时候，他会面临到立委同样也会崩盘啊。那这个仗要怎么打下去呢？
1: 现在县市长为什么他要打诸侯牌？就是去拉拢这些县市长的原因是在于说，你蓝营的基本盘你要先拉回来。嗯，可是有一个问题是说，蓝营有十四个县市长没有错，可是你去看，很多人都是已经第二届了。对，那我我的意思就是说，第二届了。接下来能去哪里？嗯，那这些人势必会很努力的浮现。对，那 OK， 我讲很直白。那 OK， 那第一届的人呢？嗯，第一届人他就觉得，嗯，那我就先这样子，我就侯立为盘这样子。我觉得这是一个观点。
0: 过一个岁月静好，当时也是也是也是同样陷入同样的迷思，对。所以
1: 侯振颖现在做法就是他打一个区域的团体造势嘛，比如说北北基桃之前就一起推这个共同运输的
0: 定期票这样子。对。他就
1: 是要透过这种方式去把他拉起来，嗯,哼嗯哼，对，就是去整合地方，不然他、嗯
0: 、<笑>其实也没怎么着了。那当然，我觉得侯友谊在整个竞选过程当中，<啦>他当然也一直希望去化解党内对他的疑虑啦，包括他拜会一些大佬啊，听说他好像也去找了赵少康，战斗蓝应该有给他一些比较明确的建议吧。
1: 呃，其实他提名前跟提名后都有见啦，然后最近见面也有其他人在场，嗯、主要都是在聊说，因为最近刚好那个幼儿园案的事情，嗯、哼哼那照就在那个会上讲说，侯振营的团队一定要扩大，对，然后你要及时的去处理这些问题，你除了攻击以外也要防御嘛，嗯，希望他们可以反应更快一点，对，主要是这样子。
0: 最后我们来谈一谈，就是二零一六年的总统大选，曾经发生一件国民党从没发生过的这个，就是所谓换柱事件呢、啊、对，那当年其实国民党已经全代会开过提名洪秀柱参选总统，嗯、但是最后还是把他换掉了，不可能实现的事情都实现了那今年大家还是认为说到这个关头了，不可能再换候了吧？因为。就算是接上来选的这个人，不管是不是郭台铭或者是其他人来选的话，同样都面临到一个团队整个整合，还有包括呃选民能不能接受的这个问题哈。这个操作性还在吗？你觉得？
1: 我觉得基本上不太可能啦，嗯、就是可能性非常的低，因为第一个是朱一伦他不可能再犯第二次这样错误了，嗯，对，你不可能换了第一次，现在又要换第二次吧，嗯，对，然后第二个是说。你换侯，那现在要找谁上场？这也是人选的问题嘛。所以其实我觉得这可能性已经不存
0: 在了。嗯，可是这个题目还是不断地在国民党当中被讨论了。当当<對>这个议题被讨论的时候，显然就是侯老三的那个魔咒，他没有办法摆脱嘛
1: 。对，所以侯的问题就是说。你要先把自己的体质养好，你要从老三的位置赶快晋升为老二嘛，嗯嗯、至少一定要这样子做，嗯嗯、让大家可以稳定军心。嗯，嗯对，嗯、否则大家当然会一直觉得。这样的传闻是不是有可能？有可能这样子哦， oh, 对，好
0: ，所以呃，七月二十三号这个全代会当然会是重要的一个仪式，然后当天到底能不能看到侯友友以真正有一个突飞猛进，或者是说正衰起弊的行情，然后超越柯文哲呢？就让我们拭目以待。当然，我们接下来也会继续来关心这个议题，然后。感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《劲爆点》。下次有机会再来聊聊后有宜进一步的选情哦。谢谢宜之，谢谢，谢
1: 谢大家。想听爱听，就在静好听。